0: 한국은 세계 7위의 군사력을 보유하고 있는 국가입니다. 또한 한국의 육상전력은 세계 3위의 막강한 화력을 갖고 있고 지상군 기갑전력의 화력은 세계 2위의 자리를 고수하고 있는 군사 강국입니다. 하지만 러시아, 중국, 일본 등 세계 최고로 할수 있는 군사 강국들 사이에 있기 때문에 한국의 국민들은 한국이 이렇게 강한 군사력을 갖고 있다는 것을 좀처럼 잘 알지 못하는 상황입니다. 러시아는 과거 구소련 시절부터 육해공과 항공우주전력으로는 미국보다 뛰어난 기술력을 보유했었고 중국은 미국을 앞지르기 위해 군사력을 팽창시키고 있습니다. 또한 일본은 수년 전부터 전쟁준비를 하는 듯 군사력을 키워가고 있습니다. 일본의 군사력은 한국 전체 군사력보다 약간 뒤떨어지지만 해상력과 항공우주 기술은 한국을 압도하는 수준의 군사력을 갖고 있습니다. 이런 주변국들의 상황은 마치 전교 1, 2, 3등이 같은 반에 몰려있는 형국이라 할수 있는데요. 우리 한국도 전교 7등이라는 우수한 능력을 갖고 있습니다. 다른 반에 가면 분명 1등하고도 남을 실력인데 유독 반배정이 이렇다 보니 7등하는 상황인 거죠. 절대평가로는 분명 상위권인데 상대평가로 하면 중위권으로 밀려나는 좀 억울한 형국인 것입니다. 오늘은 한국이 보유하면 세계 1위는 안 되더라도 군사력을 비약적으로 올릴 수 있는 무기에 대해서 알아보겠습니다. 우리 국민들이 염원하고 바라고 있는 무기가 있는데요. 바로 전략핵무기와 전략핵 잠수함입니다. 항공모함 같은 다른 전략무기도 많겠지만 현실적인 한국의 기술력과 한국이 감당할 수 있는 비용 부분을 감안한다면 이두 가지가 가장 효과적입니다. 전략핵무기는 외교적인 부분이 얽혀있기 때문에 바로 진행하는 것은 무리가 있지만 반드시 우리가 보유해야 할 무기입니다. 만약 한국이 이런 전략 자산을 보유한다면 바로 전쟁 억지력이 생기는 효과적인 무기라고 할수 있는데요. 하지만 세계의 모든 나라가 전략 무기를 사용하지 않습니다. 전략 핵무기 같은 전략 자산은 보유만 할뿐 어느 나라든 사용하기 꺼려합니다. 사용하는 순간 모든 나라의 지탄과 경제 압박에 자유로워질 수 없기 때문입니다. 하지만 핵무기는 단한 개만 보유하더라도 군사적으로나 외교적으로 적성국을 포함한 주변국들에게 외교적인 압박 카드로 사용할 수 있기 때문에 위력적인 성능과는 별개로 다른 효과를 볼수 있는 게 사실입니다. 그런데 이런 무기가 사용된 사례가 있습니다. 일본은 세계에서 유일하게 핵무기의 무서움을 직접 체험한 나라입니다. 일본의 원자폭탄을 투하해 막대한 인명피해를 안긴 국가는 아이러니하게도 오늘날 일본과 가장 중요한 안보 협력 관계를 유지하고 있는 미국입니다. 미국이 핵무기를 개발하게 된 사건은 제2차 세계대전으로 거슬러 올라갑니다. 본래 인류 최초의 원자폭탄은 나치 독일에서 탄생할 뻔했습니다. 당시 독일은 세계에서 가장 핵물리학이 발달한 나라였고 우라늄에 의한 핵분열이 가능하다는 사실 또한 독일 먼저 밝혀냈기 때문이죠. 하지만 독일이 핵무기 개발에 실패한 이유는 유대인을 탄압했기 때문인데요. 당시 나치 독일에 있는 유능한 물리학자 중에는 유독 유대인 출신이 많았는데 독일이 극단적인 반유대인 정책을 펼치자 그들이 대거 다른 나라로 망명한 것입니다. 그중한 사람이 노벨 물리학상을 수상한 물리학자 안슈타인도 포함되는데요. 그 또한 독일의 유대인 탄압이 시작된 후 미국으로 망명했습니다. 이렇게 안슈타인을 비롯한 세계의 물리학자들은 자칫 독일이 먼저 원자폭탄을 개발할 수 있다는 문제를 심각하게 받아들였고 당시 미국 대통령이었던 루즈벨트 대통령에게 핵에너지 연구의 필요성을 강력하게 주장하며 핵 프로그램을 개발할 것을 요청하게 됩니다. 이 권고를 받아들인 미국은 영국, 캐나다와 함께 원자폭탄을 생산하는 맨하튼 프로젝트를 비밀리에 추진해 본격적인 핵무기 개발에 착수 결과 원자폭탄 탄생의 시초가 되는 트리니티 원폭 실험을 하기에 이릅니다. 트리니티는 핵실험이 있었던 곳의 명칭이자 암호명이기도 합니다. 원리나 구조가 간단한 우라늄과 달리 플루토늄 핵폭탄은 전혀 새로운 구조인데다가 기술적 난이도가 높았기 때문에 실전에 투입되기 전 검증이 필요했는데 1945년 7월 16일 실시한 실험은 성공적이었고 트리니티 핵실험의 위력은 TNT 20킬로톤이 한꺼번에 터졌을 때와 같은 수준의 파괴력으로 측정되었습니다. 또한 폭발의 위력은 전 뉴멕시코주 전역을 떠들썩하게 했고 정부에서는 지역 공공기지의 탄약 창고가 폭발했으나 사상자는 없었다는 짧은 입장표명뿐이었습니다 그러나 핵실험을 하기 두달 전인 1945년 5월 이미 독일의 연합군에 항복을 하면서 제2차 세계대전이 끝나가는 것처럼 보였는데 여기서 문제가 발생합니다. 아시아에서 군국주의를 외치던 일본이 남태평양의 모든 식민지를 다 빼앗겼음에도 항복하지 않고 본토에서 끈질기게 버티는 것이었습니다. 당시 독일, 이탈리아, 일본은 동맹관계에 있었는데 이탈리아에 이어 독일까지 항복하면서 제2차 세계대전은 연합군의 승리로 끝나는 듯했지만 일본은 본토에서의 전쟁을 염두에 두고 철근과 콘크리트 등의 구조물을 해안가에 배치하며 결사항전의 태세를 보인 것이었습니다. 한편 미국은 기나긴 전쟁으로 고통받는 미국 국민들의 종전 요구가 거세지는 데다 일본의 진주만 공습으로 인해 미군의 피해가 늘어나자 결국 미국은 일본의 핵무기 사용을 결정하게 이르는데요. 미국과 영국은 마지막으로 일본의 항복을 요구하는 포츠담 선언을 발표하였지만 일본 정부는 무조건 항복을 뜻하는 포츠담 선언을 받아들이지 않자 결국 미군은 원폭투하 작전에 돌입합니다. 목표도시는 히로시마로 결정하고 B-29 폭격기에 히로시마의 원자폭탄 리틀보이가 투하되었습니다 역사상 최초로 실전에서 핵무기가 사용되는 위대한 순간을 일본이 경험하게 된 것인데요. 리틀보이는 히로시마 상공 600m 상공에서 폭발했고 폭심지 근처의 온도가 무려 4000도에 달했습니다. 우리가 가장 뜨거운 것을 예로 들때 태양을 많이 비유합니다. 태양의 표면 온도가 6000도라고 하니까 대략 어느 정도의 위력인지 상상이 가실 텐데요. 투하된 폭탄의이 엄청난 열기로 인해 폭심지 근처에 있던 모든 생명체들이 증발했습니다. 리틀보이의 위력은 TNT 15킬로톤으로 알려져 있으며 트레니티 핵실험보다는 약했지만 반경 1.6km 이내에 모든 것을 파괴하고 11제곱킬로미터 범위에 화재를 일으켰으며 히로시마의 모든 건물의 69%를 파괴시켰습니다. 폭발 직후 24만 명의 히로시마 인구 가운데 9만 명이 그 자리에서 사라졌습니다. 또한 화상이나 후유증으로 인한 희생자까지 총 16만 명이 넘는 일본인이 목숨을 잃었습니다. 하지만 일본 군부는 원폭투하 진실을 받아들이지 않고 오히려 두꺼운 옷으로 열기를 막을 수 있다는 정신나간 생각을 하는 등 분위기 파악을 못하고 있었는데요. 일본 정부가 항복을 선언하지 않고 일본 항복의 강경파와 화평파가 마찰을 빚으며 항복이 지체되는 동안 미국은 일본이 항복할 의사가 없다고 판단 두 번째 목표 도시로 나가사키의 두 번째 원자폭탄인 뚱뚱한 남자라고 이름 붙인 팬맨이 투하됩니다. 1945년 8월 9일 오전 11시 1분 나가사키의 산업지대가 밀집된 곳에 팬맨이 떨어집니다. 폭탄이 투하된 지점은 미쓰비시 중공업 공장들이 밀집된 지역이었고 상공 440m에서 폭발했는데요. 당시 팬맨의 위력은 리틀보이보다 강력한 TNT 21킬로톤의 파괴력이었습니다. 폭발 지점은 순식간에 섭씨 3,900도에 육박했으며 산악지형이 많고 히로시마보다 인구가 적은 나가사키였지만 6만 명이 그 자리에서 목숨을 잃었습니다. 그런데 이상한 일이 발생했습니다. 히로시마에 이어 나가사키까지 원폭이 투하되었지만 정작 일본에 가장 큰 충격을 준 것은 소련이었습니다. 바로 갑작스런 소련의 선전포고였는데요 소련과 일본 두 나라는 1941년 체결한 불가침 조약을 근거로 미국의 참전 요청에도 불구하고 소련은 일본을 공격하지 않았습니다. 하지만 히로시마에 원자폭탄이 투하되면서 곧 전쟁이 끝날 것이라고 판단한 소련의 스탈린은 8월 9일 오전 0시에 일방적으로 일소 불가침 조약을 파기하고 일본으로 총공세를 명령하게 되는데요. 선전포고와 동시에 소련군은 만주와 사할린쿠릴열도를 동시다발적으로 공격합니다. 일본은 오래전부터 소련의 남하를 경계해왔기 때문에 만주에 주둔하고 있던 일본군의 전력을 꾸준히 증강시켜왔는데요. 그 이유는 만주와 한반도가 자신의 곡창지대 역할을 하고 있었기 때문입니다. 실제 만주에 주둔하고 있던 일본군의 병력수는 90만명에 달해 그 전력이 상당했습니다. 하지만 일본군은 소련의 기갑 부대를 막을 항공전력이 없었기 때문에 수많은 사상자를 기록했습니다. 불과 일주일이라는 짧은 기간 동안에 2만 명이 넘는 일본군이 전사했으며 60만 명이 포로로 잡혔습니다. 게다가 소련의 스탈린은 미국 트루먼에 회신을 보내 쿠릴열도를 점령할 시 소련의 영토로 인정해달라는 동의를 구하기도 했고 실제 쿠릴열도와 사할리는 자국의 영토로 흡수해버렸습니다. 이런 이유로 인해서 오늘날 러시아와 일본은 쿠릴열도에 대해서 영유권 주장이 침해한 가운데 분쟁의 유지로 자리 잡은 것입니다. 이렇듯 국제정세는 자국의 이익에 따라 어제의 아군이 오늘의 적이 될수 있는 것입니다. 이런 사실은 과거부터 모든 나라의 역사가 알려주었습니다. 그렇기 때문에 한국의 독자적인 힘을 키워야 한다는 것인데요. 그럼 한국에게는 어떤 전략 핵 자산이 필요할까요? 많이도 필요 없습니다. 정말 딱 하나만 있으면 되는데요. 한국이 갖고 있는 기술로 차르본바 같은 폭탄 하나만 보유해도 동북아 지역 군사강대국들도 한국을 쉽게 보지 않을 것입니다. 차르본바는 일반적인 원자폭탄과는 다르게 3단계에 걸쳐 터지는 수소폭탄입니다. 수소폭탄은 일반적인 원자폭탄에 의해 방사능 피해가 적으면서도 그 폭발력과 위력은 강하다는 장점을 가지고 있습니다. 원래 이 폭탄은 1차적으로 핵폭탄이 터져서 1메가톤의 폭발을 일으키고 2차, 3차로 핵융합이 발생해 100메가톤급의 폭발을 일으키는 폭탄으로 설계되었는데요. 하지만 이것이 너무 위험하다는 판단하에 그 절반인 50메가톤으로 위력을 줄였음에도 불구하고 이 세상 것이 아닌 것 같은 위력을 보여줬습니다. 차르본바는 러시아로 황제를 의미하는 차르의 폭탄이라는 본바를 붙여서 만들었는데요. 히로시마에 떨어진 리틀보이가 길이 3.3m, 무게 4.7톤에 불과했던 것에 반해 차르본바는 길이가 8m에 무게가 27톤에 달하는 거대한 폭탄입니다. 과거 소련이 실험할 때 폭발력을 최대한 높이기 위해서 지상 4km 상공에서 터지도록 고안되었는데요. 폭발시 발생하는 버섯구름은 1000km 밖에서도 관측이 가능했고 100km 밖에서는 3도 화상에 입을 정도의 엄청난 파괴력을 보여주었습니다. 거대한 후폭풍 때문에 1000km 떨어진 핀란드에서 유리창이 깨지기도 합니다. 이걸 그대로 서울로 옮겨서 시뮬레이션을 해보면 서울은 물론이고 경기도 전역과 북한의 개성까지 그 피해가 미치는 것을 확인할 수 있습니다. 대략 차르본바 7개면 한반도 정도 되는 크기의 나라는 지구상에서 흔적도 없이 사라지게 만들 수 있는 위력적인 폭탄입니다. 앞서 설명드린 것과 같이 이런 핵폭탄을 사용하자는 것이 아닙니다. 보유만 하더라도 위력적인 무기이기 때문에 주변 강대국들이 우리를 쉽게 생각하지 못하게 하자는 것입니다. 최소한 한국에게 덤빌 거면 자신도 죽을 각오를 하고 와야 한다는 것입니다. 과연 세상에 자신도 죽을 각오를 하고 덤비는 그런 나라가 존재할까요? 그렇기 때문에 한 국가의 전략무기는 꼭 필요하고 반드시 개발해야 하는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 칼이 있습니다. 이 칼은 범죄자에게 들어가면 사람을 상하게 하고 의사에게 가면 사람을 살릴 수 있는 칼이 됩니다. 이런 의료운 칼과 마찬가지로 한국에게 핵무기는 사람을 살릴 수 있는 칼이 될 것입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리투브였습니다 시청해주셔서 감사합니다.